0: Hallo Abenteurer und willkommen im Adventure Club, dem Podcast für alle, die Lust auf ein richtig geiles Sabbatical haben. Ich bin Adrian, dein Host, Sabbatical Berater und Abenteuernavigator. Und das hier ist Episode 28, der Sabbatical Deal. So überzeugst du deinen Arbeitgeber. Viel Spaß! Ja, hi und Servus! Es ist mal wieder Zeit für eine neue Episode des Adventure Club und auch endlich wieder eine Sabbatical-Episode. Ich habe ja, du wirst es mitbekommen haben hier, das sportliche Abenteuer eingeschoben. und Also den Ultramarathon, falls du es doch noch nicht mitbekommen hast. Und wenn du diese Episode hörst, dann ist sozusagen gerade das Rennen vorbei. Genau, ich werde diese Episode, die du jetzt hier hörst, am Sonntag releasen, Sonntag den 18. Juni, genau. Das heißt, ich bin dann schon am Samstag den Ultramatron gelaufen. Hoffentlich, hoffentlich erfolgreich. Vielleicht hast du mich auch begleitet und äh, ja, hast reingeschaut. Ich werde auf jeden Fall auch noch eine extra Sonder-Special-Episode zum... Race Recap machen, also Reflexion des ganzen Rennens. Aber das ist ja hier. Noch ist es der Adventure Club, in dem es vorläufig, nee, nicht vorläufig, vormals, vordergründig, das ist ein Wort, was ich suche, in dem es vordergründig natürlich darum geht, dich zum äh, Sabbatical zu bringen. Und auch wenn so ein sportliches Abenteuer mal gerutscht ist, wir sind ja hier noch lange nicht fertig beim Thema Sabbatical und dich zu deinem ja, Traum Sabbatical zu führen. Und deswegen machen wir hier weiter im Programm. Und eine Episode, die ist hier lange auf meiner Liste. Und jetzt, glaube ich, haben wir auch genug Content und Vorgeplänkel, der, den ich hier für dich produziert habe, schon in den anderen Episoden vorher, die ganz gut darauf vorbereitet haben. Und ich werde auch diverse Episoden nochmal referenzieren, weil auch vieles, was ich schon aufgenommen habe für dich, äh, ja hier drauf einzahlt. Auf das Gespräch mit deinem Arbeitgeber, mit diesem magischen Gebilde Arbeitgeber. Am Ende ist es ja höchstwahrscheinlich nur eine Person, nämlich dein Chef, deine Chefin, deine Vorgesetzte, dein Vorgesetzter. Genau, darum geht es heute und natürlich, wie du da möglichst strategisch rangehst und möglichst gut vorbereitet rangehst. Und wie immer, wir starten mit der Struktur der heutigen Episode. Und die besteht aus vier Teilen. Zuerst spreche ich über die Bedeutung von Vorbereitung. Dann gehen wir direkt rein in ganz konkrete Schritte für deine Vorbereitung. Dann als drittes die Verhandlungstaktiken und Kommunikation. Und dann am Ende noch eine Zusammenfassung und die nächsten Schritte. Ja, genau, das erwartet dich. Also lass uns sofort starten mit der Bedeutung der Vorbereitung. Also aus meiner Sicht ist das wie bei den allermeisten Dingen im Leben, dass die Qualität des Ergebnisses maßgeblich davon abhängt, wie viel Aufwand du in die Vorbereitung gesteckt hast. Also das meine ich damit konkret. Wenn du komplett unvorbereitet in so ein Gespräch gehst, mag das auch klappen. Der eine oder, der eine oder die andere hat auch Talent, das zu improvisieren. Aber in der Regel, die meisten Menschen brauchen Vorbereitung. Und umso mehr und umso besser man sich vorbereitet, umso wahrscheinlicher ist es, dass du auch das Ergebnis erzielst in dieser Verhandlung, das du dir vorstellst. Und auch wenn hab, ähm, ich es gerade gesagt habe, ich meine auch gar nicht zwangsläufig, dass jetzt du da 50 Stunden investieren musst. Also ich meine gar nicht unbedingt die Zeit, dass mehr Zeit gleich bessere Ergebnisse sind bei der Vorbereitung, sondern und deswegen hörst du ja auch diese Episode, dass du da auch die richtigen Schwerpunkte setzt und dass du überlegst, wie du, was sind die essentiellen Schritte, die gegeben sein sollten vor diesem Gespräch, damit du das bestmöglich führen kannst. Genau. Und natürlich kannst du dann fünf Stunden üben oder du kannst äh, zehn Stunden üben. Da hat jeder so seinen seinen Ansatz und jeder braucht auch einfach mehr oder weniger Vorbereitung, um sich sicher zu fühlen. Aber in der Regel ist es so, umso mehr und umso qualitativ hochwertiger du dich vorbereitest auf etwas, umso besser wird das Ergebnis sein. Und das gilt auch für das Ergebnis deiner Sabbatical-Verhandlungen. Ein Disclaimer will ich auf jeden Fall <coughs> vorschieben. Die Art und die Qualität der Vorbereitung, die hängt natürlich auch super, super stark davon ab, wie gut oder vielleicht auch wie schlecht oder wie neutral die Beziehung ist zu deinem Vorgesetzten, deinem Deinen näher Vorgesetzten. Ich werde jetzt, glaube ich, einfach in den nächsten Minuten hier nur noch von Chefin und Chef sprechen, sonst ist das viel zu, viel zu lang, wenn ich hier immer Vorgesetzter und Vorgesetzte sage und irgendwie ein bisschen sperrig. Genau, also Chefin und Chef ab jetzt. Also genau, es ist ja irgendwie auch logisch. Ne? Wenn du schon fünf Jahre in einem Unternehmen bist, hast davon die, vielleicht sogar die, die gleichen fünf Jahre den, denselben Chef, dieselbe Chefin, dann ist es... In der Regel ja so, dass man ein Vertrauensverhältnis hat und ja, dadurch auch eine ganz andere Basis, um so eine Forderung am Ende des Tages wie ein Sabbatical zu stellen. Versus, du hast vielleicht gerade erst, auch wenn du schon länger im Unternehmen bist, hast vielleicht gerade erst eine neue Chefin bekommen, einen neuen Chef. Und ja, darfst erstmal warm werden, darfst du erstmal ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Und logischerweise... Das gilt für alles, aber da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen beim Thema Mindset. Umso besser dein Standing ist in der Firma, in deiner Rolle, in deinem Team, vor deinem Chef, deiner Chefin, umso mehr Verhandlungsmacht hast natürlich auch. Also in der Regel, umso besser du performst und geleistet hast in der vergangenen Zeit, umso mehr kannst du dir es erlauben, auch etwas zu fordern. Und da möchte ich den Vergleich ziehen, weil das wirklich sehr ähnlich ist. Also eine Sabbatical-Verhandlung ist am Ende nichts anderes wie auch zum Beispiel eine Gehaltsverhandlung oder eine Verhandlung, ja, auch vielleicht in einem Jobinterview. Das geht ja auch natürlich einher, wenn man irgendwie ein, ein Jobinterview hat. Irgendwann verhandelt man auch das Gehalt. Oder du bist in einem Job und verhandelst dein Gehalt dann einfach nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr neu. Genau, also in der Regel ist das sehr ähnlich und das wirst du auch sehen. Gleich, wenn wir dann in die konkreten Schritte gehen, das ist eine Verhandlung. Eine Verhandlung wie jede andere. Eine Verhandlung, wo sich ja meist zwei Personen gegenüber sitzen, du und deine Chefin, dein Chef und über etwas sprechen und du hast gewisse Forderungen und möchtest diese durchsetzen und deine Führungskraft hat in der Regel da vielleicht das eine oder andere dagegen oder möchte das natürlich erstmal verstehen. Genau. Das mal zur Bedeutung der Vorbereitung. Also ich bin der absoluten Meinung, umso mehr Zeit du investierst, qualitativ hochwertige Zeit, wie gesagt, umso wahrscheinlicher ist es, dass du ein gutes Ergebnis erzielst. Ja, dann lass uns doch direkt mal in die konkreten Schritte gehen zur Vorbereitung. Ich habe dir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schritte mitgebracht. Acht Schritte, die wir jetzt durchgehen nach und nach. Zur Vorbereitung, wie gesagt, Vorbereitung, wir sind noch nicht in der Verhandlung. Schritt 1. Die Zielsetzung. Das ist grundsätzlich was, das habe ich von meiner ganzen Unternehmensberatungszeit. Wenn man nicht weiß, was das Ziel ist, einer, eines Termins, einer Präsentation, eines Vortrags, einer Sabbatical-Verhandlung, dann weißt du ja überhaupt nicht, wie du deine Strategie anpassen kannst, um dieses Ziel zu erreichen. Also, das hängt so maßgeblich davon ab, was du eigentlich möchtest wie du dann dieses Gespräch vorbereitest in dem Fall. Und deswegen, ganz klar, Schritt 1, definiere doch erstmal ein Ziel für dein Sabbatical und was du auch während des Sabbaticals erreichen möchtest. Und da möchte ich unbedingt Episode 11 referenzieren. Das war Episode 11, also 11 und nochmal 11 unschlagbare Argumente für dein Sabbatical. Da gehe ich auf sehr, sehr viel ein, nämlich 11 verschiedene, ja, Prioritäten, die du haben kannst, warum du Einzelwertgeld haben möchtest oder vielleicht auch eine Kombination aus verschiedenen. Auf jeden Fall, das einiges dabei und nur um hier mal ein paar Beispiele zu nennen, um es greifbar zu machen, es kann ja sein, dass du sagst, du willst dich weiterbilden. Also vielleicht sogar wirklich auch in dem Bereich, in dem du arbeitest oder in einem ganz anderen Bereich. Oder du sagst, ich will einfach nur mal reisen und will die Welt sehen, vollkommen legitim. Oder du sagst, ich möchte mir Zeit nehmen für ein Hobby. So, das sind ja komplett unterschiedliche Dinge und entsprechend in der Regel dann auch verschiedene ja, Dinge, die du lernst dabei, die du mitnimmst aus dem Sabbatical, die dann ja auch wieder relevant sind für deinen Arbeitgeber, für deine Chefin, für deinen Chef. Und somit auch wieder relevant ist für das Gespräch, was du führst. Weil du natürlich gute Argumente brauchst, warum die Sabbatical auch für den Arbeitgeber wertvoll ist. Und genau deswegen darfst du dir erstmal ein Ziel setzen. Und damit einhergehend auch ganz wichtig, wenn du das Ziel hast, die Dauer, die Dauer des Sabbaticals. Denn, vor allem jetzt in dem Gespräch, was wir hier vorbereiten, ist ja ein Riesenunterschied, ob du sagst, ich möchte für einen Monat weggehen und ein Sabbatical machen oder für drei oder für sechs oder vielleicht sogar für zwölf Monate. Denn logischerweise, umso länger du fernbleibst von deinem Job, deiner Rolle, umso herausfordernder ist es, das dann möglich zu machen. Für dich, für dein Team und für dein, deinen Chef Chefin, dein Chef. Also genau, Schritt 1, die Zielsetzung. So, Schritt 2. Jetzt geht's hier ans Eingemachte. Du bist nämlich im Schritt Recherche. Denn du, es gibt einiges, was du schon mal machen kannst und auch machen solltest, unbedingt aus meiner Sicht, bevor du in das Gespräch gehst. Und vor allem solltest du dich informieren über Richtlinien und Möglichkeiten für Sabbaticals in deinem Unternehmen. Also bevor du mit deinem Vorgesetzten sprichst, unbedingt informieren. Ganz konkret ja bei HR, also Human Resources in deiner Personalabteilung, weil die sind die ersten Ansprechpartner dafür. Die wissen das, das ist äh, natürlich deren Job und je nach Größe des Unternehmens, in dem du bist, gibt es nämlich vielleicht auch schon Sabbaticals. Richtlinien, weil jemand anderes, ein, eine Kollegin, ein Kollege sich eins genommen hat in der Vergangenheit und es deshalb schon einen Präzedenzfall gibt oder vielleicht sagt dann äh, deine Ansprechpartnerin, dein Ansprechpartner, ja, äh, haben wir noch nicht, aber finde ich eine super Sache, hatte ich sowieso irgendwie oft ergänzt, dass wir das äh, mal einführen fürs Unternehmen oder beziehungsweise es wurde, es wurde vorgegeben von wem auch immer und wir wollen das jetzt mal einführen, man weiß es ja nie, nie, also Ganz wichtig, erstmal nachfragen, was es denn schon gibt. Und es kann ja sein, dass es wirklich eine ganz konkrete Symbetical-Richtlinie gibt. Wie lange du im Unternehmen dabei sein solltest, um äh, ja, dafür sozusagen in Frage zu kommen, welche Dauer erlaubt ist, welche Optionen möglich sind, also bezüglich, äh, machst du das unbezahlt, machst du das bezahlt und so weiter. Und auch hier möchte ich referenzieren unbedingt, zum Thema Optionen, äh, Episode 18, die heißt Deine Auszeitstrategie, Sabbatical Optionen für Angestellte. Da gehe ich all diese Optionen auch durch, die in Frage kommen, die du dann sogar, wenn HR äh, kein, ja, das noch nie gemacht haben sollte äh, und es noch nichts gibt, die du natürlich auch einfach proaktiv dann dabei haben kannst, um das zu diskutieren und vorzuschlagen. Ich würde da wirklich die Personalabteilung und ja den Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin als Verbündeten sehen die wirklich, ja, es dir deutlich einfacher machen können, dann was in der Hand zu haben für deine Chef und deinen Chef oder im Zweifel vielleicht dann auch rauskommt, jo, oh, äh, gibt es gar nichts, wollen wir nicht. So, dann ist es nämlich auch eine ganz andere Sache, weil dann brauchst du nämlich deinen Chef und deinen Chef, dass äh, da jemand dann sagt, äh, liebe Personalabteilung, dieser Mitarbeiter hier, der hat das verdient, den wollen wir unbedingt behalten der oder die möchte ein Sabbatical machen, äh, kümmert euch mal darum, dass das umgesetzt wird. Ne? So rum kann es auch gehen. Das äh, geht beides, aber ist von daher aus meiner Sicht der absolute erste Weg, erstmal mit der Personalabteilung zu sprechen und zu schauen, was es gibt. Und, das geht damit einher, auch mal direkt informieren zum Thema Krankenversicherung und Altersvorsorge, äh, wie das denn läuft und gehandhabt wird. da habe ich tatsächlich noch keine Episode dazu gemacht, aber die wird es ja auch irgendwann nochmal geben. Weil je nachdem, welche Option du ziehst, das hörst du in der Episode 18, äh, hat das nämlich auch Auswirkungen auf deine Krankenversicherung. Und was du natürlich auch unbedingt machen solltest, falls du jemanden kennst aus deinem Unternehmen, der oder die schon mal ein Sabbatical gemacht hat, dann ja unbedingt mit dieser Person sprechen, wenn du ihr vertraust. Das ist ja auch immer so ein Thema, was man natürlich diskret behandeln möchte. Und äh, das kannst du sogar, wenn, wenn du jemanden kennst, auch machen, bevor du zur Personalabteilung gehst, um einfach da alles rauszufinden. Und dann gehst du zur Personalabteilung, genau. Also hätte ich vielleicht rumdrehen sollen. Erstmal überlegen, gibt es irgendjemanden, den du kennst, der schon gemacht hat? Und falls ja, perfekt, mit der Person sprechen. Und danach mit HR. Und falls nein, einfach mit HR direkt sprechen. Dann Schritt 3. Terminfindung tatsächlich. Mit Terminfindung meine ich ganz konkret wirklich den Termin mit deiner Chefin, deinem Chef. Das mache ich jetzt hier schon am Anfang dieser Schritte aus dem einfachen Grund, dass sobald wirklich ein Termin im Kalender steht, hast du nochmal einen ganz anderen Anreiz, eine ganz andere Motivation, dich auch wirklich sehr, sehr gut vorzubereiten. Denn wie das so oft ist, ja, du könntest jetzt auch drei Monate dich vorbereiten, solange halt kein Termin steht, da fehlt dann der Druck. Und deswegen finde ich es ist ganz gut, wenn man ja nicht nur so vor sich hin vorbereitet und sich sagt, ja, ja, ich bereite mich jetzt erstmal vor, und dann dann spreche ich da schon mit meinem Chef und dann finden wir einen Termin ne? und da ja, tust du dir auch keinen Gefallen mit, weil wenn dir das Sabbatical wichtig ist und du relativ zeitnah sprechen möchtest mit deiner Chefin, deinem Chef, je nachdem, wie ihr euch dann einigt. Das braucht ja auch Vorlaufzeit und eine ja also Monate des Vorlaufs von dem Gespräch, über das wir jetzt hier gerade sprechen, bis zur Umsetzung. Und umso länger du dir Zeit lässt, dieses Gespräch zu terminieren, umso länger wird es natürlich auch dauern, bis du irgendwann mal in dein Sabbatical starten kannst. So, und jetzt zur Terminfindung ganz konkret. Da würde ich empfehlen, auch in Zeiten, in denen man jetzt schon viel digital machen kann in der Regel, ich weiß nicht, wie es in deinem Job ist, aber in der Regel kann man ja bei so klassischen Office-Jobs ja auch viel über Videocalls machen. Das ist für mich ein Gespräch, das sollte persönlich stattfinden vor Ort, weil du dann auch ja ganz anders deinen Anliegen rüberbringen kannst. Das ist, ähm, vielleicht ist es, fällt es dir schwieriger, solche Gespräche in Person zu führen. Das ist auch vollkommen normal. Das geht den meisten so, als jetzt irgendwie über einen Videocall. Aber ich kann nur empfehlen, es persönlich zu machen. Da hast du nochmal ganz andere Möglichkeiten, eine ganz andere Körpersprache. Und ja, es ist einfach effektiver. Dann hast du die Möglichkeit, entweder einen bestehenden Termin zu nutzen oder einen neuen Termin einzustellen. Was meine ich damit? Also bestehender Termin, logisch, ne? du wirst wahrscheinlich irgendwie eine, eine Dual fix oder Regeltermin-Check-In, wie auch immer es genannt wird, haben mit deinem Chef, deiner Chefin, vielleicht einmal die Woche, vielleicht einmal alle zwei Wochen, vielleicht auch nur einmal im Monat, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Das kannst du nutzen. Das ist aber auch oft ja so, dass es eng getaktet ist, so im Tagesgeschäft vielleicht nur eine halbe Stunde das äh, ist vielleicht nicht ideal, noch besser wäre, wenn schon ein Feedbackgespräch ansteht, also sowas wie das Jahresendgespräch oder vielleicht hast du sogar halbjährlich ein intensiveres Gespräch zu deiner persönlichen Entwicklung und Weiterentwicklung unternehmen. Das eignet sich aus meiner Sicht hervorragend, um das Sabbatical Thema zu platzieren. Oder vielleicht bist du äh, im Projektgeschäft unterwegs in deiner Firma und es steht irgendwie bald ein Projektabschluss an, in dessen Rahmen du dann auch mit deinem Vorgesetzten sprichst, um das Projekt zu diskutieren. Da könntest du natürlich auch sagen, ähm, du verlängerst diesen Termin vorab, weil du noch was Persönliches besprechen möchtest. Genau, also das sind die bestehenden Termine. Würde ich einfach mal schauen in die nächsten Wochen und Monate, was ist schon im Kalender und wo könnte es sich anbieten. Und was du natürlich auch machen kannst, wenn das nicht der Fall ist. Das heißt ja nicht, dass du es einfach <lacht> verstreichen lassen darfst, äh, sondern du darfst natürlich dann dafür einstehen, dass ein Termin in im Kalender kommt. Und ja, das würde ich dann auch schon ein bisschen sensibel platzieren. Ich würde es nicht einfach nur irgendwie den Termin als wichtig markieren und wir müssen sprechen oder äh, wichtig äh, wichtiger Termin oder irgendwie sowas oder auch einfach nur so äh, Austausch, Adrian und, ähm, und äh, ich, mir fällt gar kein Name ein, Adrian und Ute. Ute, ich hatte noch keine Chefin, die Ute heißt, genau. Austausch Adrian Ute wird ihm auch nicht gerecht. Das ist irgendwie zu neutral. Wenn du es irgendwie zu wichtig markierst, dann könnte Ute auch schnell mal denken, dass du kündigen möchtest. Das ist auch irgendwie nicht so cool, wenn dann so ein Termin aus dem Nichts kommt. Deswegen würde ich so in eine Richtung gehen, zum Beispiel ähm, ähm, persönliche Weiterentwicklung betiteln und auch vielleicht gar nicht mehr, gar nicht mehr dazu sagen, also irgendwas, was so in Richtung ja persönliche Weiterentwicklung geht, das zeigt ja auch, dass du darüber nachdenkst, so wie kannst du dich weiterentwickeln? Und äh, so ein Gespräch ist ja vollkommen normal in der Regel. Da würde sich dann dein deine Chefin dein der Chef vielleicht erstmal nicht so viel bei denken. Wenn ihr täglich Austausch habt, ja, und äh, ihr vielleicht sogar gegenüber sitzt im selben Raum jeden Tag, dann würde ich das natürlich irgendwie ansprechen und nicht einfach nur eine Termineinladung über Outlook, Outlook verschicken. Dann kannst du auch einfach sagen, ey, entweder es besteht ein Termin, wie eben besprochen, oder du willst einen neu einstellen kannst du sagen, hier, ich würde super gerne mal mit dir über ein Thema sprechen, was meine persönliche Weiterentwicklung angeht. Wollen wir das äh, im äh, Feedback-Gespräch machen in zwei Wochen oder wollen wir das äh, irgendwie separat äh, machen? Wie passt dir und so weiter? Genau, also würde ich es so ganz casual einfach äh, anfragen und ja, wenn dann was, wenn dann nachgefragt wird, kannst du ja darauf verweisen, dass du das Ganze in Ruhe äh, im, im Termin besprechen willst und das dann so ein bisschen locker abmoderieren und dann sollte es auch passen. Genau. Solltest du jetzt einen richtig coolen, richtig coolen Chefin haben, wo ihr wirklich, siehe meine, meine Einleitung, wo ihr einfach schon jahrelang ein gutes Verhältnis habt, dann kannst du es auch ganz anders machen und kannst irgendwie mal bei, bei, einem, bei einem Bierchen äh, am Feierabend. Bierchen, äh, was du trinken gehst, äh, auch einfach mal sagen, hier, ich will mit dir mal was besprechen. Keine Sorge, ich will nicht kündigen. Äh, ist mir aber, ist ein wichtiges Thema. Ich, ich erzähle dir alles, wenn's, wenn wir dann den Termin haben, äh, wann passt dir denn mal so. Also auch da, es kommt einfach so sehr darauf an, was du ein Verhältnis hast äh, für de mit deiner Führungskraft. Genau, aber so würde ich das angehen und den Termin einloggen. Und dann hast du ja in der Regel vielleicht nicht nur einen Tag Zeit, weil man es ein bisschen Vorlauf hat. Ich würde schon so terminieren, dass du mal mindestens eine Woche, eher zwei vielleicht Zeit hast, um dir jetzt Zeit für die nächsten Schritte zu nehmen. Und da sind wir bei Schritt 4, Argumentation. Natürlich darfst du überzeugende Argumente entwickeln, warum das Sabbatical für dich wertvoll ist, aber, und das ist das mindestens genauso Wichtige fürs Unternehmen eben auch, und das kann man vielleicht sogar zweiteilen, fürs fürs Unternehmen von Vorteil ist und vielleicht auch für deine Chefin, deinen Chef von Vorteil ist. Also beides. So, und da gibt es diverse Studien, die ich auch alle erwähne in Episode 16. Ein Sabbatical schadet nicht deiner Karriere. Im Gegenteil. Da erwähne ich einige Studien und ich verlinke auch hier nochmal die Episoden alle in Shownotes, dass du da auch locker hingehen kannst und wenn du ein bisschen googelst, findest du auch sofort Studien. Also einfach nur nach ähm, positive Auswirkungen eines Sabbaticals auf die Mitarbeiterproduktivität zum Beispiel. Dann findest du sofort Studien. Also was du dir merken kannst, weil ich auch alles in Episode 16 vorstelle, es ist, ist mittlerweile belegt, dass Mitarbeiter, wenn sie zurückkommen aus einem Sabbatical, danach produktiver sind. Ist auch ganz klar irgendwie, ne? du bist erholt du hast mal was ganz anderes gesehen, du bist dann produktiver und du hast eine höhere Arbeitszufriedenheit, bist zufriedener. Klar, wenn du dir dein, dein, zum Beispiel deinen langjährigen Traum erfüllen konntest, mal durch Südamerika zu reisen, hast das getan und hast tolle Erfahrungen gesammelt, dann bist du natürlich happier und zufriedener und weißt, geil, ich hatte jetzt eine geile Zeit, aber jetzt habe ich irgendwie wieder Bock zu arbeiten. Das ist auch oft was, was passiert, dass man sagt nach einer längeren Reise, ich habe tatsächlich wieder Bock, in den Job zurückzugehen und äh, zu, durchzustarten. Genau, höhere Arbeitszufriedenheit, so, ist auch ein super Vorteil. Und automatisch, wenn dein Arbeitgeber diese etwas äh, wie ein Sabbatical ermöglicht, hast du auch eine höhere Mitarbeiterbindung. Also du selbst bist mehr gebunden an deinen Arbeitgeber. Das meine ich gar nicht jetzt irgendwie physisch oder vertraglich, sondern auch menschlich, ja. Du hast es ermöglicht bekommen im besten Fall und kehrst dann zurück nach drei, sechs Monaten zum Beispiel, und ja, hast diese tollen Erfahrungen sammeln dürfen, dann bist du automatisch dankbar. Du bist dankbar deinem Unternehmen, du bist dankbar deinem Chef, deiner Chefin, dass du das machen durftest. Und das, auch das wirkt sich wiederum auf Produktivität aus. Oder noch ein Beispiel. Du willst dich weiterbilden und machst einen Bildungsurlaub. Auch das äh, erkläre ich alles in einer anderen Episode. Was so ein Bildungsurlaub ist, aber ganz kurz gesagt, die stehen jedes Jahr fünf Tage zu Sonderurlaub für Weiterbildung. Und du kannst ja sagen, ich mache so, mach mache fünf Tage Weiterbildung und danach noch mal zwei Monate zum So, dann hast du in diesem, kann ja ein Kompromiss sein, ja, ist äh, auch für die Verhandlung dann, die noch kommt, du sagst, hey, ich mache fünf Tage Weiterbildung, finanziert die vielleicht sogar selber oder dein Arbeitgeber finanziert die, das sind auch alles so Themen, die man verhandeln kann. Und äh, das ist zu einem Thema, was dir was bringt, zum Beispiel Projektmanagement, wenn du in so einer ähnlichen Rolle bist oder du machst eine Scrum-Schulung oder so. Also irgendetwas, was dich weiterbringt, aber auch dein Unternehmen, dann kannst du das natürlich sehr gut verpacken und sagen, hey, ich bilde mich auch weiter vor dem Sabbatical oder im Sabbatical und deswegen hast du auch was davon. Und das ist jetzt nur an der Stelle auch äh, genannt, weil es immer so ein bisschen im Raum steht. Ich würde so als Ultima Ratio das Argument anführen, dass du ja nicht kündigen möchtest, in der Regel, ja, also das, das ist auch eine Frage, die du, dir, die du dir am Anfang stellen darfst, wenn du deine Strategie zurechtlegst. Bist du happy in einem Unternehmen und willst du bleiben? Oder geht es so, so lala und du hast vielleicht eh vor, bald zu kündigen? Dann hast du natürlich auch nochmal eine ganz andere Verhandlungsmacht, weil wenn du wirklich gewillt bist, bis ans Äußerste zu gehen, nämlich sogar in Richtung Kündigung zu argumentieren, dann kannst du natürlich sagen, ja hier, äh, ich will eigentlich nicht kündigen, mir gefällt hier, ja, kannst auch ein bisschen pokern und ähm, wie du ja sicher weißt, liebe, liebe, liebe Ute, ich bleibe es bei Ute, es ist super schwierig, gute Mitarbeiter zu finden, wir haben überall Fachkräftemangel, es kostet äh, das Unternehmen sehr, sehr viel, wenn ich hier einfach weg bin von heute auf morgen und ja, deswegen lass uns doch irgendwie eine Möglichkeit finden, wie wir die Sabbatical hinbekommen und ich wieder zurückkomme und ihr eben nicht jemand neuen einstellen müsst. So, also das ist natürlich was, das packst du nur aus, wenn du, ja, wenn du die, die Eier dazu hast oder die Eierstöcke und auch wirklich theoretisch gewillt bist, wenn das nach hinten losgeht, ja, das kann ja auch passieren dass du das dann auch irgendwann durchziehst. Wenn du sagst, ja, mein Sabbatical wird mir hier nicht genehmigt. Ich finde es hier eh nicht so geil. Ich will meinen Job wechseln. Dann machst du es halt einfach. Genau. So. Das waren jetzt ein paar Beispiele. Also Thema 4 äh, Schritt 4 Argumentation. Du darfst argumentieren. Und ich habe jetzt mal so die, die wichtigsten rausgegriffen, dass ein Sabbatical positive Auswirkungen hat auf die Produktivität und deine Arbeitszufriedenheit und damit die Mitarbeiterbindung. Und all das schlägt sich ja dann auch wieder in, ja, in der Performance wieder und in dem, was das Unternehmen von dir hat. Schritt 5 habe ich genannt Präsentation. Bereite eine gut strukturierte Präsentation vor, um deine Pläne dem Arbeitgeber vorzustellen. Da will ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Der hat nämlich jeder auch so seine Präferenzen. Ich nenne mal drei Beispiele. Also je nachdem, wo du diesen Termin führen willst, kannst du natürlich sagen, du machst auch eine kurze PowerPoint-Präsentation und siehst das wirklich als Präsentation, als Pitch deinem Chef, deiner Chefin gegenüber. Kannst du auch äh, Bilder reinbringen und es einfach emotional aufladen und irgendwie cooler machen. Also ich habe schon sehr oft wichtige Termine auch mit, mit einer Präsentation hinterlegt. Das liegt auch wieder daran, dass ich äh, so lange in Unternehmensberatung war, wo man äh, jeden Tag irgendwelche Präsentationen baut. Genau, also das kannst du machen. Kannst aber auch natürlich auch ein Whiteboard nutzen in einem Meetingraum oder ein Flipchart. -Flip oder kannst auch sagen, wenn deine Chefin, dein Chef irgendwie gerne spazieren geht und Walking-Meetings macht, dass du das alles Freestyle machst bei einem Spaziergang im Grünen. Auch eine super Umgebung oder ihr geht einen Kaffee trinken irgendwie nach, nach der Mittagspause. Ähm, genau, da kommt mir übrigens gerade spontan, habe ich hier gar nicht aufgeschrieben, aber spontan auch noch die Idee zum Timing. Was ich auch mal gut finde, ist äh, irgendwie ein Mittagessen, so ein lockeres Mittagessen, wo man über, ja, über alles äh, Mögliche Lockere spricht. So Ist halt nicht so ein klassisches Meeting, aber ähm, ein bisschen lockerer. Dann kannst du einfach könntest du es theoretisch auch beim Mittagessen platzieren. Das sollte natürlich dann nicht in der Kantine sein, sondern an einem Ort, wo du ungestört reden kannst. Oder man geht Mittagessen und äh, danach eben nochmal ein bisschen spazieren und du sprichst es dann an. Aber wichtig ist eben, dass du auch weißt, dass genug Zeit ist, um dein, dein Anliegen vorzutragen. Genau, also wie du es präsentierst, ist auch sehr, sehr wichtig. Und auch da überlege dir gut, wie denn deine Chefin, dein Chef so tickt. Weil wenn die, wenn die PowerPoint-Präsentation lieben, dann mach eine PowerPoint-Präsentation. Wenn die nichts mehr hassen als PowerPoint-Präsentation, dann mach natürlich keine. So ist logisch. Dann Schritt 6. Übung. Übung macht den Master, äh, den Master, den Meister. Ist ja logisch, so. Also, ich würde definitiv empfehlen, einige Male mit dir selbst den Ablauf des Gesprächs zu üben und zu antizipieren, wie du das so vorträgst und auch zu überlegen, welche Bedenken dein, dein Chef, deine Chefin haben könnte und wie du denen dann entgegnest. Und ich würde mir dann auch zusätzlich, das ist immer unangenehm, aber das hat, einfach einen mega guten Effekt noch dein, deine Partnerin, deinen Partner schnappen oder guten Freunde gute Freundinnen Mutter, Vater, whatever, mit denen du dann Rollenspiel machst. Das habe ich auch selber für Bewerbungsgespräche schon sehr oft gemacht, vor allem für Fallstudien, die in den Unternehmensberatungen immer, immer kommen, in den Interviews, da habe ich auch sehr viele Rollenspiele gemacht. Also das ist wirklich die Königsdisziplin, das ist viel besser, als sich halt vor irgendwie ein Dokument zu setzen und es im Kopf durchzugehen oder laut durchzugehen. Wirklich es zu spielen mit einer echten Person. Denn auch da, wenn dir das wichtig ist, ja, dein Sabbatical, und wenn du willst, dass dieses Gespräch möglichst gut verläuft, dann darfst du da ruhig ein bisschen Zeit investieren in die Übung. So, wir nähern uns der Verhandlung. Jetzt kommt noch Schritt 7. Habe ich Mindset getauft? Da meine ich Folgendes mit. Also, das ist so ein bisschen ja, grundsätzlich, man kann es auch irgendwie Lebenseinstellung nennen. Also Punkt 1 dazu, was ist denn das schlimmste, was passieren kann? Das ist so eine Frage, die stelle ich mir so oft bei allem, was ich mache. Und die Frage, die ist so wertvoll, weil wenn du die mal sacken lässt und überlegst, ja gut, was ist denn das schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt dieses Gespräch habe? Das allerallerschlimmste, was passieren kann, ist doch eigentlich dass deine Chefin der Chef sagt, nö, Sabbatical finde ich scheiße, äh, genehmige ich dir nicht, machen wir nicht. So. Vielleicht, wenn es so ein richtiges Arschloch ist, vielleicht dann ist irgendwie komplett, hängt der Haussegen schief und die, die Person fällt aus allen Wolken und ihr habt danach ein schlechtes Arbeitsklima. Kann passieren, ja. Aus meiner Sicht super unwahrscheinlich, aber das wäre doch das Schlimmste, was passieren kann. Also du kannst nicht gefeuert werden Du hast ja nichts <lacht> vergangen, so du hast nicht, kannst nicht abgemahnt werden wegen so einem Gespräch. Äh, also ja, es wird dich nicht umbringen vor allem und es ist sehr unwahrscheinlich aus meiner Sicht, dass es sehr negativ wird. Aber das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, frag dich das, mal, mal dir das mal aus. Das beruhigt dann nämlich unglaublich. Ja und aus meiner Sicht darfst du immer selbstbewusst sein und an sowas rangehen. Kenne deinen Wert, kenne deinen Wert für die Firma. Wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du ein sehr interessierter Mensch, der Bock hat oder die Bock hat, mehr aus dem Leben zu machen und zu reisen, die Welt zu entdecken, Abenteuer zu erleben. Du kennst deinen Wert. Du weißt, dass du wertvoll bist für diese Firma, für das Unternehmen, für deine Chefin, deinen Chef, für deine Rolle, die du hast. Und du kennst auch deinen Marktwert. Damit meine ich, du könntest sofort, klar, es ist immer aufwendig, aber du könntest sofort dir einen neuen Job suchen. Worst case, ja. Du könntest einfach was Neues machen, weil du gut ausgebildet bist und weil du einen guten CV hast und gute Erfahrungen. Und du bist nicht angewiesen auf diesen Job. Du kannst du auch einen anderen machen. Und das finde ich, es gibt mir auch immer sehr viel Entspannung, sowas. Also mittlerweile, ich habe ich hab wahrscheinlich hunderte Bewerbungsgespräche geführt. Und ja, jedes einzelne Gespräch macht dich ja auch selbstsicherer und du, wenn du jetzt äh, auch vielleicht schon wie ich ein bisschen älter bist, in Anführungszeichen ein bisschen älter, ich bin 33, habe aber trotzdem ja meine acht Jahre Karriere und entsprechend sehr viel Erfahrung, auch mit Verhandlungen und niemand hat mir den Kopf abgerissen, klar gab es Gespräche, die mal ein bisschen, bisschen, äh, ein bisschen herausfordernder waren als andere aber am Ende, jedes Gespräch bringt dich weiter und macht dich selbstbewusster und du lernst wieder was. Und in der Regel merkst du, hey, war ja gar nicht so schlimm. Und die, die ganze Vorbereitung hat sich gelohnt, weil du hast das erreicht, was du erreichen wolltest. Genau das als kleiner Mindset-Talk. Und jetzt kommen wir zur Verhandlung. Also wir werden jetzt hier nicht rollenspielartig durchgehen, aber ich möchte einfach mal nochmal ein paar Dinge dir mitgeben, die ich immer sehr wertvoll finde, bevor ich eine, einen wichtigen Termin habe, eine Präsentation vor allem, irgendwie einen Vortrag oder ähnliche Situationen. Also am Tag selbst würde ich nochmal die Notizen durchgehen, beziehungsweise die Präsentation, die du dir vielleicht sogar gemacht hast, beziehungsweise vielleicht sogar am Vorabend, also vor, eigentlich meine ich beides immer, Vorabend nochmal noch mal so ein Dry Run, also nochmal durchgehen, weil dann über Nacht dein Selbstbewusstsein, dein, dein Unterbewusstsein weiterarbeitet. Und dann kannst du es am nächsten Tag nochmal ganz frisch dir sozusagen ins Kurzzeitgedächtnis alles ballern. Dann würde ich immer nochmal einen Spaziergang einbauen, wenn es irgendwie geht. Nochmal raus an die frische Luft, bisschen bewegen, ein paar Atemübungen machen, meditieren, was auch immer dir gut tut um nochmal abzuschalten und ja, die Nervosität loszuwerden. Dann zusätzlich macht die Siegerpose. Da gibt es einen sehr, 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 sehr guten TED-Talk dazu. Äh, Body Language Shapes Who We Are oder so heißt der. Von Amy McCuddy heißt sie, glaube ich. Da geht es grundsätzlich darum, wenn du dich zwei Minuten in so äh, aufrecht hinstellst, ja, und die, ich mache es gerade selber, die die. Arme in die Luft streckst, so wie als hättest du gerade den ersten Platz belegt bei einem Trailrun oder ähnlichem. Dann signalisierst du deinem Körper etwas und das haben wir noch aus der Steinzeit in uns, das signalisiert dann, dass du Stress äh, abbaust, also dass dein Kortison runtergeht und ja ähm, andere Hormone ausgeschüttet werden, die dich ein bisschen sicherer machen. Also ein ganz einfacher Hack, wie du ein, zwei Minuten mit so einer Siegerpose dich in einen besseren Modus bringst. Kannst du auch auf der, äh, auf der Toilette machen, wenn es dir irgendwo peinlich ist. So, dann jetzt so ein bisschen die Logistik. Also, wo ist denn das Meeting? Ja? Wo hast du das angesetzt? Ist es ein Meetingraum oder wo ist es? Also, wenn das in einem Meetingraum ist, ganz klassisch, dann sei da so früh wie möglich, so früh, wie es halt irgendwie geht oder block den Meetingraum auch vorher, dass er frei ist und äh, du ihn hast. Und äh, check die Technik, dein, dein Laptop und die Präsentation und alles, äh, was du vorbereitet hast, wenn du was vorbereitet hast, dass alles bereit ist und nichts mehr schief gehen kann. Und ja, du, du da bist ähm, mit einem ja, guten Eindruck, denn das macht auch viel her, chillst du da schon ganz entspannt in einem Stuhl und dein Laptop ist äh, aufgeklappt und vielleicht ist sogar der Beamer angeschmissen für eine Präsentation oder was auch immer du hast. Oder das Flipchart ist schon da oder da steht äh, irgendwie ganz oben drauf ähm, mein Vorschlag für ein Sabbatical oder so. Dann weiß äh, dein Chef schon mal, was abgeht. Genau. Und dann bleibt nur noch, hab Spaß, hab irgendwie Spaß. Sieh es als Wachstumsfeld, es wird dich stärker machen. Und ab in die Verhandlungen. Und da kommen wir, das war jetzt der letzte Schritt, wir kommen zum dritten agenda -Punkt, nämlich den Verhandlungstaktiken und der Kommunikation. Also, was meine ich damit? Ich bin jetzt hier kein Verhandlungsexperte, der mit irgendwelchen Geiselnehmern verhandelt. Die gibt es auch. Oder äh, der hier irgendwelche gemeinen Tricks anwendet. Ganz und gar nicht. Es gibt so ein paar Dinge, die ich darunter verstehe die einfach ja so eine super professionelle Basis für mich bilden und die am Ende dann aber halt auch trotzdem einen Einfluss darauf haben, wie erfolgreich dieses Gespräch verläuft. Wir gehen das mal alles durch, dann wirst du auch verstehen, was ich meine. Also ich meine zum Beispiel, mach es deinem Chef, deiner Chefin so bequem wie möglich. Damit meine ich, äh, hast du, wenn es ein Kaffeetrinker, eine Kaffeetrinkerin ist, vielleicht einen Kaffee vorbereitet. Oder hast was auf dem Tisch und kannst das einschenken oder einen Tee oder ein irgendein anderes Getränk oder ein Glas Wasser. Also einfach so ganz normales, menschliches, professionelles Business äh, um jemanden kümmern. Und wenn du weißt, dass äh, deine Chefin der Chef irgendwas besonders gerne hat, vielleicht auch eine kleine, kleine Süßigkeit, ein kleiner Snack. Einfach was dabei haben, was hinlegen und äh, proaktiv anbieten am Anfang des Gesprächs, ein bisschen Smalltalk halten. Das lockert einfach auf und es macht dich auch lockerer, als wenn du direkt mit so einem Kaltstart dann sagst: So, danke, dass du da bist, let's go. So, dann würde ich auch immer, wenn du eine längere Präsentation vorbereitet hast, also was heißt länger? Fünf Minuten, zehn Minuten, würde ich sagen, wirklich sagen, bitte lieber, liebe Ute, hör mir erstmal zu, ich habe hier was vorbereitet, eine kleine Präsentation. Ja, setz dich hin, lehn dich zurück, hör gerne dir an, was ich zu sagen habe. Und wenn ich fertig bin, kannst du natürlich Fragen stellen und wir können darüber sprechen. So, also einfach das, ja, damit klar ist, du hast jetzt erstmal hier die, die Aufmerksamkeit und ähm, die Person ist nicht abgelenkt. Dann, was ich auch mal gut finde, das ist jetzt nur noch mal so ein kleiner Tipp für eine Präsentation oder auch einfach auf der Tonspur, ohne dass ich jetzt zu so tief in dein Skript reingehen möchte. Das darfst du natürlich selber schreiben. Aber ich würde immer mit etwas Positivem starten, um einen positiven Rahmen zu setzen. Also bevor du über ein Sabbatical sprichst, würde ich mal kurz zusammenfassen, wo du gerade so stehst im Unternehmen. Also ich meine das äh, quasi im übertragenen Sinne. Wie lange bist du schon da? Ich würde so ein paar Erfolge zusammenfassen. Also wirklich nur kurz. So zum Beispiel, hey, ja, ich bin jetzt ja hier zwei Jahre bei euch und ja, wir hatten eine tolle Zeit. Ich habe hier... Drei Projekte abgeschlossen mit den und den Ergebnissen. Tolle Zeit, viel gearbeitet, macht mir sehr großen Spaß bei euch. So, zack, einfach positiven Rahmen gesetzt und deinen Chef dein Chef nochmal dran erinnert, was du für ein geiler Typ bist oder eine geile Typin. So, dann, jetzt kommen so ein paar irgendwie No-Brainer, aber das, das sei trotzdem gesagt, sei sachlich und überzeuge mit Fakten und zwar mit denen, die du ja schön schön und gut vorbereitet hast mit den Argumenten, aus Schritt 4 war es, glaube ich, und kommuniziere deine Pläne und deine Aussagen klar und präzise. Und das ist auch das, was natürlich sehr stark damit zusammenhängt, wie gut du es vorher geübt hast, ob das alles flüssig von dir geht. Dann solltest du dir Ziele überlegen, die du hast für dieses Gespräch. Also, aus meiner Sicht sollte Ziel 1 sein, das Hauptziel, dass du eine Zusage erhältst, generell erstmal, dass du ein Sabbatical machen darfst und bestenfalls auch zu dem von dir schon anvisierten Zeitpunkt. Also du weißt natürlich durch deine Vorbereitung ganz genau, okay, ich möchte das Sabbatical in sechs Monaten haben, idealerweise ja am 15. September, Dezember möchte ich starten. So, und das kommunizierst du natürlich genau so und hast dir natürlich auch vorher überlegt, dass da noch ein bisschen Puffer ist. Vielleicht kannst du auch bis Januar warten, aber sagst dann Dezember und all solche Dinge, die darfst du natürlich vorbereiten. Das ist dann auch äh, Taktik sozusagen, um zu überlegen, welcher Zeitraum passt für dich, aber was äh, bist du auch bereit, an Kompromissen einzugehen. Aber genau, Ziel 1: Zusage generell, generell erhalten, dass du ein Zerbettigke machen darfst. Und bestenfalls mit dem von dir anvisierten Zeitpunkt. Dann das Backup davon ist, Du kriegst eine generelle Zusage auch wieder, aber dein Arbeitgeber, deine Chef, dein Chef sagt, ja, ähm, ja, okay, kriegen wir schon irgendwie hin, aber da hat das mit dem Zeitfenster, das äh, muss ich mir nochmal überlegen, das kann ich dir jetzt nicht so zusagen. Ja, auch, auch legitim. Da können wir, gehen wir gleich noch drauf ein, was du dann machst in dem Fall ja, als Follow-up. Und was natürlich auch sein kann, ist, du kriegst keine Zusage und entsprechend auch kein Zeitfenster. Also dann das hast ein ganz anderes Thema. Aber genau, ich würde das als Ziel definieren und auch immer im Kopf behalten, dass du das Gespräch dahin lenkst. Und währenddessen, ganz wichtig auch, zeige Verständnis für die Perspektive deines Chefs, deiner Chefin und finde gemeinsame, ja, einen gemeinsamen Nenner. Also, wenn du dann alles vorgetragen hast, ja, und dann siehst du ja, dann, dann ist der Moment der Wahrheit die erste Reaktion, dann. Von Ute ist, ist entweder ja, okay, verstehe ich, macht alles Sinn. Erzähl mal weiter, wie hast du dir konkret vorgestellt so? Oder sie sagt, äh, ja, Adrian, boah, das habe ich ja jetzt ja gar nicht kommen sehen, ich habe selber noch nie ins Bettel gemacht, weiß nicht, äh, was habe ich denn davon so, und dann machst du weiter. Ne? Also du wirst an der ersten Reaktion schon mal sehen, wie, wie gut kam das denn jetzt an, dieser Pitch. Kann man auch sein, dass manche <lacht> Vorgesetzte sagen, Boah, hast mich jetzt auf dem kalten Fuß, Fuß erwischt. Da kann ich jetzt gerade irgendwie gar nichts mehr dazu sagen. Sorry, ähm, muss ich erstmal mal verarbeiten. So. Unwahrscheinlich, aber kann alles passieren. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Erinner dich, es geht hier, du bist ja hier mit einem, mit einem Menschen im Raum. Und man kann, egal wie gut man vorbereitet ist, man kann es nicht 100% steuern bzw. vorhersehen, wie das Gespräch sich entwickelt. Und von daher auch umso wichtiger, gerade weil du ja nicht weißt, wie dein Gegenüber reagiert, dass du es unbedingt vermeidest, emotional zu reagieren und professionell bleibst. Denn es kann ja sein, wenn das Feedback eher oder die erste Reaktion eher negativ ist, dass ihr euch dann so ein bisschen hochschaukelt und du sagst, ja, wie das, wie du willst mir das jetzt nicht genehmigen? Ich bin ja doch schon zwei Jahre und habe richtig Gas gegeben und so. ne, Du bist auch nur Mensch, aber Schaue, wenn es irgendwie geht, dass du natürlich nicht emotional reagierst und immer sachlich bleibst und zurück auf die Sachebene gehst. Und dann ganz wichtig, ja, das ist jetzt die große Frage natürlich, in welche Richtung geht es jetzt hier gerade, das Gespräch, aber arbeite ganz konkret heraus, was die nächsten Schritte sind und auch wichtig, terminiere am besten direkt einen Folgetermin, an dem ihr dann wieder dazu sprecht. Also es kann ja sein, also wir haben gerade die Szenarien besprochen, ne? je nachdem was passiert, gibt es ja einiges noch zu tun und abzuklären, dann braucht ihr natürlich ein Follow-up und deswegen kannst du dann sagen, ja okay, hier danke für alles, was wir besprochen haben, ähm, ich werde nochmal mit der und der Option und dem und dem Zeitraum mit, mit äh, der Personalabteilung sprechen und mal schauen, wie wir das machen können welche Optionen von denen, die ich dir vorgestellt habe, dann irgendwie ganz gut passt und so weiter. Und dann kriegst du nochmal von mir nochmal, hörst du nochmal. Lass uns doch gerne in einem Monat nochmal sprechen. Oder in zwei Wochen, also ist auch dir überlassen. Aber am besten einen Folgetermin terminieren und die konkreten nächsten Schritte herausarbeiten. Äh, noch ein Beispiel, wenn äh, Ute sagt, ja, okay, finde ich okay, mach dein Sabbatical. Ich habe aber irgendwie nicht so viel Bock, dass wir als Firma dafür irgendwie zahlen. So, dann packst du natürlich deine ganzen Argumente raus von den Optionen, die in Frage kommen und dass du auch Unbezahltes machen würdest. So, und wenn dann, dann da noch konkret irgendwas offen bleibt, was es zu klären gilt, dann sagst du, ja, okay, das und das nach meinem Kenntnisstand können wir so und so machen. Ich validiere das jetzt nochmal mit, mit HR und dann sage ich dir Bescheid. So Genau, und dann spreche dir einfach nochmal darüber im Folgetermin. Und ganz, ganz wichtig ist für mich auch immer so, dass einmal eins im Business-Kontext machst du wahrscheinlich sowieso. Im Nachgang würde ich das komplette Gespräch nochmal inklusive natürlich vereinbarten nächsten Schritten zusammenfassen und deinem Chef, deiner Chefin per E-Mail zusenden. Am besten noch am selben Tag. Das zeigt dann immer, dass du, ja, dass du alles unter Kontrolle hast und dass, ja, dass dir das wichtig ist. Und dann hast du auch alles schriftlich, beziehungsweise wenn auch irgendwas bisschen unklar war und vielleicht ob es ein hitziger zuging, dann kannst du auch in der E-Mail natürlich noch mal so alles zusammenfassen und sagen, so nach meinem Verständnis haben wir das und das jetzt beschlossen, äh, passt das so für dich? Und dann kannst du dir nämlich schriftlich schon mal so dein, das erste Okay abholen. dass das auch alles dokumentiert ist. Ja. Das zum Thema Verhandlungstaktik und Kommunikation. Das war so das Wesentliche. Und ich würde als Zusammenfassung und nächste Schritte nochmal sagen, es ist wahrscheinlich, dass eins von drei Szenarien eintritt. Szenario 1, du bekommst, was du willst, komplett, ja. Dann Glückwunsch. Szenario 2, du bekommst zum Teil, was du willst. Also habt ihr einen Kompromiss geschlossen. Das ist aus meiner Sicht das wahrscheinlichste Szenario. Irgendwie muss man immer einen Kompromiss eingehen, vielleicht beim Zeitraum. Vielleicht bei der Option, die du wählst, zum Thema Finanzierung und so weiter. Also das ist wahrscheinlicher. Szenario 2 als Szenario 1, dann aber trotzdem Glückwunsch. Und Szenario 3, du bekommst überhaupt nicht, was du willst. Und dann, ja, dann haben wir natürlich ein ganz anderes Thema, weil du dann überlegen darfst, wenn du wirklich dieses Vertical um keinen Preis bekommst, ob du dann überhaupt noch in dieser Job, in dieser, Job, in dieser Firma, in diesem Job bleiben willst, so rum. Genau. Und dann, nächste Schritte, ganz klar, kümmere dich darum, dass die offenen Punkte, die ihr identifiziert habt, die noch zu klären sind, dass du die so proaktiv und schnell wie möglich erledigst, um auch da wieder zu zeigen, dass es dir sehr wichtig ist, das Thema. Bleibe im Austausch über den Fortschritt mit deiner Chefin, mit deinem Chef und genau, erledige alles bis zu dem festgesetzten Folgetermin und nerv auch deine Chefin, deinen Chef, falls sie selber, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber es kann natürlich sein, dass sie oder er sich auch irgendwie noch Bedenkzeit erbittet und sagt, ja, grundsätzlich okay, aber gib mir nochmal eine Woche, ich schlafe nochmal ein paar Mal drüber. Auch vollkommen legitim, ne, dann. Aber dann umso wichtiger, dass du einen Folgetermin gesetzt hast oder einfach regelmäßig nachfragst oder sagst, ja, okay, Bedenkzeit gebe ich dir gerne, darf ich dich in der Woche dann nochmal drauf ansprechen, wenn du nicht auf mich zukommst. Und ja, genau, dann wirst du wissen, woran du bist. Und natürlich möchte ich hier abschließend er, äh, ja, betonen, dass jede Verhandlung individuell ist und es natürlich keine Garantie für Erfolg gibt. Es ist einfach eine Kunst, gut zu kommunizieren, gut zu verhandeln. Aber ich kann dir sagen und versichern mit einer gründlichen Vorbereitung, mit einer klaren Argumentation und mit einer professionellen Kommunikation, erhöhst du natürlich die Chancen auf ein positives Ergebnis, dass du dein Sabbatical eintüten kannst, beziehungsweise die ersten wichtigen Schritte gehst mit deinem Arbeitgeber. Und ich verspreche dir allein die Tatsache, dass du es angesprochen hast und dass du da einen Schritt weiter gekommen bist. Du wirst einen Schritt weiter sein, egal ob positiv oder negativ. Das wird sehr, sehr befreiend sein. Und deswegen mache es, ja, viel Erfolg bei der Verhandlung. Solltest du jetzt schon an dem Punkt stehen, dass das bald kommt, Falls du Fragen hast an mich zu deiner individuellen Strategie, zur Verhandlungstaktik, zum Timing, dann äh, kannst du sehr, sehr gerne mir einfach schreiben auf dem Kanal deiner Wahl. Instagram, LinkedIn, per E-Mail findest du also auf meiner Webseite und dann können wir sehr, sehr gerne ein kostenloses, 30-minütiges Telefonat oder ein Videocall vereinbaren, biete ich dir sehr gerne an. Als treuer Hörer, Hörerin dieses Podcasts, falls du da Feedback zu möchtest, würde ich dich sehr, sehr gerne dabei unterstützen, wie du das vorbereitest oder wenn du einfach grundsätzlich jetzt noch Fragen hast ähm, zu diesem ja doch komplexeren Thema, bei dem sehr, sehr viel zusammenkommt von dem, was ich hier die letzten Monate dir mitgegeben habe. Genau. Das wäre es dann auch für heute. Ich hoffe, du hast hier äh, gute Impulse mitgenommen, wie du da rangehst an das ganze Thema Verhandlungen des Sabbaticals mit dem Arbeitgeber. Und ich wünsche dir ja, viel Spaß und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Ciao.